0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Clic en audio pour ce podcast Dans la légende présenté par Sébastien Abdelhamid qui analyse le succès des légendes de la pop culture de ces 30 dernières années. Tous les épisodes de Dans la légende sont à retrouver en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Quant à l'émission Clic, vous la retrouverez le dimanche à 12h45 en clair sur Canal ⁇ dans la télévision et quand vous voulez sur MyCanal.
1: Bonjour à tous, je suis Sébastien Abdelhamid et je vous souhaite la bienvenue dans Dans la légende. Clique dans la légende, retrace l'histoire de vos émotions, littérature, cinéma, jeux vidéo, manga, que sais-je. Aujourd'hui, nous allons parler de notre plombier préféré, évidemment, il s'agit de Mario Pour parler de notre moustachu préféré, j'ai Trois hommes barbus en plateau. Guillaume, <rire> journaliste chez jeuxvideo.com, niveau Solus et aussi sur le stream. Bienvenue. Florent Gorge, avec nous, éditeur dans la pop culture, j'ai envie de dire, mais dans plein de choses différentes. Et avec le nouveau euh, Nouveau tome de Retro J'ai envie de parler de tome, moi. Je,
2: je Comme tu veux, c'est très vrai.
1: bien. Ben, ça tombe bien. Alors, Et Nicolas, journaliste jeux vidéo high-tech chez CNews. Nous sommes réunis aujourd'hui, messieurs, on a une lourde tâche, celle d'évoquer Mario. Mais avant tout, toutes choses, on va parler un petit peu de l'avant Mario chez Nintendo. Parce qu'évidemment le destin de Mario et Nintendo sont liés. Est-ce que vous pouvez me faire un petit peu le topo sur ce qu'était Nintendo avant l'arrivée de Mario
2: euh, – euh, ben Écoute, euh, c'est vrai que c'est une société qui fête ses 131 ans cette année, c'est quand même euh, pas rien, euh, 131 ans, évidemment avant l'électronique, avant l'électricité, donc Nintendo faisait des cartes à jouer, mais on ne va peut-être pas remonter jusque-là non plus, et, euh, et avant l'arrivée de Mario, euh, Nintendo s'était déjà développé dans les jouets et les jouets électroniques, et se sont immiscés petit à petit dans l'univers des salles de jeu et notamment des bornes d'arcade. Donc ils ont, euh, ils ont vraiment commencé à décoller à partir du moment où ils ont copié Taito et Space Invaders, avec des copies de Space Invaders, et petit à petit se sont lancés dans des jeux originaux dont un a particulièrement marqué l'histoire, c'est Donkey Kong. Voilà.
1: On va en parler un petit peu après, effectivement, de Donkey Kong, mais c'est vrai qu'il faut rappeler, pour les gens qui sont un petit peu plus jeunes que nous, <rire> ils sont nombreux, euh, qu'avant qu'on ait des consoles de salon, etc., on jouait aux jeux vidéo dans des salles d'arcade. Et euh, un des jeux les plus populaires, c'était, comme tu l'as dit, Space Invader, il y a eu Pac-Man aussi, qui, oui. qui fête ses 40 ans également euh, cette année. On a eu plein de jeux comme ça et, euh, justement, comment Nintendo arrive jusque-là Comment il font la transition entre euh, les jeux de cartes, les, 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 les jouets et arrivent dans l'univers du jeu vidéo
2: C'est assez simple en fait, la transition jeu de cartes et jouets, c'est-à-dire que euh, dans les années 60, le plastique arrive en masse. Et les jouets en plastique, notamment avec des sociétés comme Bandai, se développent et cartonnent du feu de Dieu. Et Nintendo, avec ses petites cartes à jouer, a du mal à convaincre les enfants. Ils sont obligés de changer un petit peu la stratégie de, de la société et de fabriquer du jouet. Malheureusement, ils n'arrivent pas. C'est un véritable outsider. Ils ont quelques jouets qui fonctionnent. Mais pour la, sinon, ça reste quand même le petit pousset du, des fabricants de jouets. Donc, pour se démarquer de Bandai, de Tommy, de Takara, de toutes ces grosses boîtes japonaises qui font du jouet en plastique et qui part, cartonnent partout, ils prennent un risque. Ils se disent, et nous, on va faire des jouets en plastique, mais on va intégrer de l'électronique euh, à l'intérieur. Personne ne le faisait jusqu'à présent. Et c'est grâce à ça qu'en réalité, Nintendo va se démarquer, commencer à décoller en faisant du jouet électronique avant tous les autres.
1: Et qui donne cette impulsion, justement, chez, chez, chez Nintendo
2: Il y a plusieurs personnes. Il y a le président Yamauchi, d'une part, qui est le petit-fils du fondateur de Nintendo, et puis Yokoi Gumpei. Euh, qui est l'une des, euh, des têtes pensantes, c'est lui qui est à la tête du premier bureau de recherche et développement, et à partir du milieu des années 60, c'est lui qui est à la charge de, du développement des jouets euh, chez Nintendo, et c'est lui qui va être à la, à la base de beaucoup de jeux, dont euh, Donkey Kong aussi. Okay.
1: Alors, on va revenir sur euh, Donkey Kong, mais avant toute chose, je pense que pour un petit peu euh, planter le décor, on est obligé de passer par la case Miyamoto, c'est le génie derrière Mario. Miyamoto, qu'est-ce que tu peux nous en dire, et Guillaume
0: C'est un petit peu le, le Walt Disney du jeu vidéo, en fait, hein, Miyamoto. C'est le créateur de la plus grande icône du jeu vidéo, Mario. C'est quelqu'un qui, en plus, a commencé assez jeune, hein, finalement, chez Nintendo. Mm. Euh, il n'est pas arrivé, en plus, avec un, un bagage extraordinaire. Ce n'est pas un mec qui est surdiplômé. C'est même quelqu'un qui, en plus, c'est assez marrant, était presque un petit peu dissipé, en fait, euh, de ce qu'on a, qu a pu dire de lui. Ce n'était pas vraiment l'élève modèle qui a gravi tous les échelons au fur et à mesure. Par contre, c'était quelqu'un avec une imagination extraordinaire. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui avait voilà, le, le cerveau en ébullition constamment, qui était très créatif, qui se basait beaucoup sur tout ce qu'il pouvait voir en fait, autour de lui, dans sa, dans sa vie, dans l'environnement, dans les, les, quand il y a les petites promenades qu'il pouvait faire à gauche, à droite. Et euh, bah, voilà, il a créé Mario, il a créé Donkey Kong, il a créé The Legend of Zelda aussi. Il a créé énormément de choses et euh, aujourd'hui, encore, 35 ans, enfin, 40 même, quasiment après la création de, de Donkey Kong et Mario, on se demande s'il y a des créateurs peut-être plus influents que lui dans ce milieu. Et en fait, il n'y en a certainement pas. C'est-à-dire que c'est vraiment le, le personnage vraiment le, plus, ouais, le, le plus important pratiquement de ce paysage sur les 40 dernières années.
3: Et puis, si je peux me permettre, bien il ne faut pas sûr. oublier que c'est quelqu'un qui a grandi à la campagne au Japon. Exactement. Et ça fait beaucoup de différence avec euh, les relais des grandes universités tokyoïtes. Et en fait, il a grandi à la campagne donc à Sonobe. Un petit village, en fait, il faut penser aux, aux prairies de Miyazaki, un peu, mmh. euh, voyez, un peu tout ça, c'est verdoyant. Il aime, euh, quand il est enfant, aller se perdre dans les bois, aller chercher des grottes, on en avait parlé euh, déjà. Avec jeune Zelda, exactement. Exactement, mmh. et en fait, c'est vrai que c'est quelqu'un qui va euh, développer très tôt un univers très créatif, et, et dès qu'il est petit, d'ailleurs, à l'école, on remarque qu'il dessine bien, et il a l'intention un petit peu de se, on va dire, de, de se lancer là-dedans. Euh, il a un grand-père qui est menuisier, qu'il admire beaucoup, il le voit travailler de ses mains. Lui-même, Miyamoto, va bricoler plein de choses et tout ça. Et ça va l'amener vers des études, alors pour faire un peu de raccourci, de design industriel, si je ne me trompe pas. Et, et, euh, et en fait, là où c'est assez marquant, c'est que euh, le jour de son examen final, quand il va présenter son mémoire, Miyamoto, il imagine en fait un concept euh, autour de, pour apprendre les mathématiques autrement pour les enfants. Et déjà, il imagine un cube gigantesque euh, à taille humaine où les enfants pourraient se glisser dedans pour un peu apprendre à, à s'approprier les chiffres. Et en fait, bah, quand on voit bah, Mario euh, dans Super Mario 64, notamment, où tout devient cubique et tout ça, et qu'on rentre dans des énigmes, bah, on voit un peu euh, déjà des idées qui commencent à germer chez lui. Et ça, c'est
1: passionnant euh, mmh. de ce point de vue-là. Et comment il arrive à... chez Nintendo, justement Est-ce qu'il y, y a une histoire avec son père qui connaissait quelqu'un euh, chez Nintendo ou... Alors
2: effectivement, il y, y, y a des témoignages de, de la, du premier intéressé qui disent qu'effectivement, c'était un élève, euh, comme, le, comme il le disait, qui n'était pas forcément modèle. Euh, Nintendo, à cette, boîte, à cette époque, ce n'est pas du tout une boîte qui fait rêver les, les, les universitaires de Tokyo, des grandes universités. Donc, en réalité, euh, Nintendo recrute surtout des secondes mains, euh, des, des, des étudiants de seconde division. Et lui, il fait partie de ces élèves de seconde division et euh, il rentre un petit peu aussi par piston, parce que son père connaît bien le président Yamauchi, et donc il y a un petit peu de mon fils, je ne sais pas trop quoi en faire, il n'est pas très doué, parce que tu ne peux pas le prendre, il sait un petit peu dessiner, mais il a beaucoup d'imagination, et peut-être qu'il pourrait vous servir, et c'est ainsi qu'il rentre chez Nintendo, effectivement, avec son originalité comme force. Alors, quand Miyamoto arrive chez Nintendo, ils font déjà du jeu vidéo, mais de l'arcade, uniquement alors, non, ils font ils font encore du jouet, ils font de l'arcade et toujours des cartes à jouer. Ils ont trois pôles un petit peu distincts. Et euh, lui, c'est un électron libre. Il est illustrateur au début et donc il fait des illustrations pour les cartes à jouer, notamment donc le dos des cartes à jouer. Et puis il fait aussi un peu de packaging ou des flyers pour les jeux d'arcade. Et il va surtout être recruté par Gumpei Yokoi dont on parlait tout à l'heure, qui va avoir une mission de développer un nouveau jeu. Et, euh, et ça va être, on va dire, son premier grand rôle. Il va être chargé de concevoir les personnages et le game design, donc les idées, les mécaniques de jeu euh, bah, de ce nouveau titre commandé par le président.
1: Le nouveau titre qui sera... Donkey Kong. Donkey Kong. Donc, on l'a un petit peu défloré tout à l'heure, Donkey Kong, c'est euh, la première apparition de Mario dans un jeu vidéo
2: – Exactement, alors à la base ça ne devait même pas être Mario, c'est ça qui est incroyable dans cette histoire, c'est que… – C'était Popeye euh, ?– Oui, très bien, effectivement c'était Popeye, et euh, Nintendo donc, avait, enfin, et Miyamoto avait commencé à concevoir euh, des plans, il y a d'ailleurs un épisode de Popeye, vous pouvez chercher sur, le, sur internet, qui s'appelle The Walking Dream, où on voit Popeye et, euh, qui, qui se balade en fait, dans des, euh, sur des échafaudages, etc., pour essayer de secourir Daisy, Enfin Daisy plus tard évidemment mais euh, mais la, comment elle s'appelait Olive, Olive, elle. Olive ouais. exactement. Et là on, on se rend compte qu'en fait l'inspiration de Donkey Kong à la base c'était vraiment Popeye et notamment cet épisode du dessin animé. Mais c'est vrai qu'il y a eu un problème de droit, c'est ça Exactement. En fait l'ayant le, le, droit américain qui s'appelle King Features n'a pas voulu euh, que Nintendo utilise son personnage. Les raisons sont un peu obscures mais souvent on dit que c'était parce que c'était pas assez ressemblant. Popeye c'est une licence monstrueuse à l'époque hein. C'était ultra puissant et donc ils ne cédait leurs droits qu'à des qu des projets qu'ils considéraient comme très sérieux et pour c'était pas suffisamment sérieux évidemment avec le succès de Donkey Kong. Euh, King, King Feature euh, va revenir chez Nintendo. Et on, dit, bah, on veut bien finalement. Et il y aura un jeu Popeye après, mais qui marchera beaucoup moins bien. Malheureusement. Il y avait eu un,
3: un Game Watch euh, qui était sorti Popeye, euh, donc euh, et mais seulement apparemment. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y avait une clause dans le contrat euh, qui liait Nintendo aux ayant droit de Popeye sur la mmh. possibilité de faire des jeux électroniques et peut-être pas à des jeux vidéo, c'est sur cette clause ouais. qu'ils auraient joué euh, pour euh, eh bien ne pas, enfin dire vous ne prenez pas Popeye, chose qu'ils ont regretté peut-être par la suite, mais
1: ouais. voilà. Donc euh, je pense qu'ils l'ont regretté, ils s'en mordent encore les doigts. <rire> quand on voit aujourd'hui le destin de Mario et quand on voit le destin de Popeye, hein, euh, c'est compliqué. Donc là Donkey Kong arrive dans les salles d'arcade. D'ailleurs toute l'histoire. Euh, parce que la mécanique était la même sur le, le jeu Popeye, mais euh, le méchant, c'était pas un singe à l'époque, c'était le, le, le méchant de
2: Popeye. Le méchant de Popeye, Brutus, non, Brutus, non Brutus ou Bruto, face à ouais. des, des pays, effectivement. Et donc, en fait, ils ont interverti le, les visuels des, des personnages. On reconnaît euh, gentiment Popeye et puis euh, Olive Oil, et puis évidemment Bruto, Brutus qui était, qui était gros. Bon, bah ils s'en sont inspirés. Je pense qu'ils ont été évidemment inspirés par King Kong, euh, d'où le titre aussi. Et ce qui fait que ça a fait un petit peu un melting pot de tout ça pour devenir donc Kong aujourd'hui. Et donc
1: Donkey qu'on connaît un, un succès en salle d'arcade quand même vraiment très important il faut savoir que voilà Mario n'a même pas de nom encore à cette époque là
0: c'est bien Jump ça, Man, en fait, à ce moment-là. Mmh. Mais c'est même pas son premier nom, parce que je crois qu'à la base, il voulait l'appeler Mister Video, qui est un Mister nom qui, finalement, n'a jamais servi. Officiellement, il l'a appelé Jumpman dès le début. Mais c'est vrai que quand on dit que Mario en fait, euh... Alors, il est né en 1980, il est certes né en 1980, mais son, comment dire, son état civil en tant que Mario euh, remonte à 82, par contre. Mmh. Parce qu'effectivement, dans le tout premier Donkey Kong, non seulement il ne s'appelle pas Mario, et puis il est anecdotique. C'est-à-dire que la vedette du jeu, c'est Donkey Kong. c'est absolument pas le petit personnage qu'on joue. Euh, c'est pour, qu champ... hein. pour ça, ça
2: que c'est un personnage lambda, que ce n'est pas un super-héros, c'est parce que la star c'est Donkey. Comme Mais King Kong, Kong dans le film, d'ailleurs. Ouais.
0: Mais c'est ça
1: qui va être pardon, intéressant, c'est comment on passe d'un personnage anecdotique dans un jeu Donkey Kong à Mario Qu'est-ce bah, qui se passe
2: Après, effectivement, il y a eu des portages sur la NES japonaise qui s'appelle la Family Computer. Euh, Donkey Kong est un des fers de lance au, au lancement évidemment de, de, de cette console. Il va très bien marcher, hein, ce jeu. C'est pour, pour un argument de vente. Sauf qu'en 85... Nintendo a besoin euh, d'un jeu très puissant pour marquer la fin de, de, des cartouches Famicom. On rentre un peu dans les détails parce que Nintendo est en train de développer un périphérique pour sa machine avec des disquettes beaucoup plus, avec beaucoup plus de mémoire qui permet d'enregistrer et sauvegarder ses parties. Et en fait, euh, Nintendo a besoin d'un killer soft pour marquer en fanfare, la fin des cartouches Famicom. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'ils développent Super Mario en se disant, bon, bon ben, on va clôturer l'histoire des cartouches en, en beauté avec ce jeu-là, quoi. Et, et ça va être un carton phénoménal en 85, en septembre 85. Pourquoi euh, ils ont besoin de Mario et pourquoi ils n'ont pas utilisé Donkey Kong C'est une très bonne euh, question. Moi, je pense hein, qu'en réalité, c'était plus simple techniquement d'animer un petit personnage comme Mario qui était inventé par Miyamoto, et Miyamoto voulait le, ré voulait le réutiliser partout, qu'animer un gros singe, ce sera possible, évidemment, après, sur la Super Nintendo, notamment. Mmh. Mais euh, pour Miyamoto, Donkey Kong était aussi important que son petit Jumpman. Mais Jumpman était plus facile à utiliser, euh, techniquement. Donc, il y a aussi, ça joue, je pense, dans la tête des développeurs. Il y a des
3: raisons techniques, en fait,
2: aussi. La création de Mario, son design, il a été extrêmement
3: réfléchi. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la puissance de calcul était très faible. Et en fait, pour animer un petit personnage en pixels, il fallait compter les pixels. Et quand euh, Shigeru Miyamoto euh, dessine Mario, ben bah, pourquoi il lui met une salopette C'est simplement pour euh, distinguer les bras des jambes. Euh, et pourquoi il lui met une casquette bah, pour éviter que quand il saute, euh, on ait peut-être à animer les cheveux. Et encore, euh, voilà. Et puis il fait une moustache pour qu'on essaye d'imaginer la bouche, en fait, parce que c'était très petit à l'époque. 16 euh, sur 16. Ouais. Exactement. Il oui, faut rappeler
1: que les, les, les on était vraiment sur du pixel et c'était très sommaire pour euh, on a on a un design pour rejoindre ce que tu dis qui tranche complètement avec des designs qu'on peut avoir dans des jeux occidentaux ou euh, même d'autres jeux comme Pitfall par, par exemple, exemple exactement. Où le héros est voilà. longiligne, et longiligne
3: voilà. on voyait euh, bah, c'était un peu un dessin d'enfant alors que là on a quelque chose qui ressemble à un dessin animé. Quoi. Et ça, euh, chez Miyamoto, c'est très fort parce que c'est quelqu'un qui a été influencé énormément par l'animation, par Popeye, on le disait, mais aussi par Walt Disney. Euh, et euh, il a grandi avec ça. Il a toujours assumé euh, que euh, les dessins animés américains avaient eu une grosse influence sur lui. C'est pour ça que quand euh, il a eu l'occasion d'avoir un personnage avec lequel il pouvait raconter une histoire... Ben, il a voulu quelque chose qui
1: ressemble vraiment à un être humain. Quoi. Euh... Alors, c'est super intéressant parce que moi, je me pose encore une question, c'est comment justement Miyamoto a pris autant de poids en aussi peu de temps J'ai envie de dire, comment il a pu imposer à Nintendo que Mario, qui était encore une fois un personnage secondaire, devienne euh, le héros d'un jeu à part entière à son nom
2: bah, il s'est imposé partout, c'est-à-dire qu'encore une fois euh, Miyamoto voulait réutiliser ce petit personnage, d'où le pseudo qu'il avait dans ses premiers noms de code, c'était Mister Video, parce qu'il pensait que c'était un, un personnage comme un acteur, il voulait en faire un acteur, quoi, c'est-à-dire un personnage récurrent qui revienne régulièrement, qui puisse être familier auprès des joueurs, parce que plus on est familier, plus on s'identifie, et plus on s'identifie, puis on consomme. Donc au final, euh, c'était gagnant-gagnant pour pour tout le monde. Donc Mario s'est imposé petit à petit en en, en en apparaissant dans plein de jeux, donc quiconque deux où il devient finalement le, le le méchant, euh, dont Quiconque Junior, pardon, parce que ça revient au même à peu près, et, et ce qui fait qu'au final, les joueurs se sont appropriés ce personnage, il, il, leur, il était reconnaissable, un peu comme Pac-Man, tout de suite, les gens se sont appropriés en réalité. Et il juste... a senti
0: son potentiel de mascotte, en fait, mm. c'est-à-dire que tout de suite, on a un personnage, effectivement, auquel en plus,
2: peut-être qu'en tant que
0: joueur, on s'identifie peut-être plus facilement aussi à un personnage qui a quelque chose de monsieur tout le monde, mm. qui a effectivement un gorille géant. Ouais. Et pourquoi un plombier
2: alors là, encore une fois, c'est toujours la, la, la philosophie Nintendo qui, qui est de mettre le scénario au, au profit euh, du game design et pas le contraire. Mmh. C'est-à-dire que qu'en termes de game design, ils avaient besoin en fait de, de passer de tuyau en tuyau dans les égouts de New York, dans, dans, dans Mario Bros, et... Euh, et, et en fait, le fait qu'il ait des tuyaux, etc., il fallait justifier ça d'un point de vue narratif. Et sont dit tuyaux plombier, donc Mario plombier. C'est aussi simple que ça. Alors que dans Donkey Kong, à la base, il est charpentier, c'est ça Il est charpentier ah, parce ah, qu'il y a ouais. des charpentes partout, et donc il change de métier. Il devient docteur plus tard. Enfin, en ouais, fait, est il, ça. Il, il, il est
3: jamais est au chômage. Il est très polyvalent. On voit arbitre de tennis, on le voit arbitre de boxe. Ouais, euh, ouais. il est dans ah, il a tout. un CV
0: inégal. Là, ben, ah, clairement, personne n'a oui. eu autant de métiers que lui. Hein. Il est très, très fort. Et
3: il y a même des jeux où il est sur la jaquette, mais il n'est pas dans le jeu. C'est juste que Nintendo le un petit peu à toutes les sauces et Miyamoto aimait bien euh, pouvoir placer son personnage parce que ben, ça faisait vendre aussi. Hein, tu avais le un
0: Race sur Fate Condition System où il est, dégué, il est habillé ouais. avec sa combinaison
2: de pilote de course mais il n'est pas dans le jeu. Quoi. Il n'est pas jouable. Euh... Est-ce qu'on peut
0: dire que c'est la première mascotte –
2: Du jeu vidéo non. ?– Non, en fait, le, le, la première mascotte du jeu vidéo, c'est, je pense, les envahisseurs de Space Invaders, ça, on le voyait partout au Japon, Enfin, c'était déposé par Taito. Mm. Puis ensuite, il y a évidemment eu Pac-Man, qui est là, est la première star, on ne va pas dire héros, mais pl plutôt star du jeu mm. vidéo. Et Mario arrive peut-être en troisième, mais, mais ce n'est pas le premier. – Malheureusement, pour lui, et Nintendo. Mais, mais c'est la plus grosse aujourd'hui. Aucun doute là-dessus. Mais malgré tout, ce n'est pas la première.
0: C'est peut-être la première, par contre, à être euh, comment dire, très, très implantée dans tout ce qui est merchandising, dans tout ce qui est produits dérivés, à aller au-delà du jeu vidéo. Oui, il euh, y a
2: eu une folie Pac-Man, avec malheureusement, ah. enfin, des goodies à foison pendant toutes les années 80, notamment au début. Donc en merchandising, je pense que Namco était leader, euh, peut-être, dessus. Ouais. Et
1: euh, comment a été perçu, justement, par le public, l'arrivée de Mario bon, on que c'est un succès, mais comment ça a été perçu au début Parce que est-ce qu'ils n'ont pas été un peu déconcertés Ils ne s'attendaient pas à justement voir Donkey Kong dans, dans, dans un jeu où lui encore serait le héros Ou finalement, c'est s'est séparé de Donkey Kong euh...
2: En fait, Mario s'est imposé aussi parce que euh, finalement, le, le second jeu de, de, de Miyamoto et de, et de Yokoi, c'était Mario Bros. Et Mario Bros, en fait, le concept, c'était de jouer à deux simultanément. Donkey Kong, on pouvait jouer que tout seul. Et euh, au final, Mario Bros, Bros ils ont été un, obligés d'inventer un frère, un frangin à Mario, parce que comme il fallait y jouer à deux, animer deux gorilles, c'était très compliqué, quand bien même ce soit un petit gorille Donkey Kong Junior. Donc ils ont utilisé Mario par nécessité et ils ont juste inversé le, le, le coloris euh, de la salopette euh, plutôt qu'il soit rouge ou bleu c'était plutôt vert et voilà comment est né euh, Luigi en réalité donc euh, Mario s'était déjà imposé comme star parce qu'il avait son jeu aussi à son propre nom juste derrière euh, Donkey Kong donc c'était pour eux deux licences différentes et, euh, et effectivement bon, bah, à un moment il faut faire des choix Donkey Kong euh, a disparu au profit de Mario parce que Mario dans... là c'est difficile à expliquer mais avait plus de succès au final que, que Donkey Kong quoi hmm.
1: Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'une chose importante, c'est le choix du, euh, du style de jeu. Est-ce que Mario a révolutionné ou inventé la plateforme oui, La question se pose. Est-ce que Mario a inventé la plateforme, l'a révolutionné, a démocratisé Parce que c'est un genre qu'on voyait peu à l'époque, je le rappelle. Hein, on est début des années 80. Euh, on va dire pour... Rapide, peut-être le, le, le style de jeu le plus populaire, c'est peut-être le shoot 'em up, on va dire, à l'époque. Est-ce euh, que on lui doit quelque chose quant au genre? Euh, plateforme. On le rappelle, le, genre de, le jeu de plateforme, c'est euh, tout ce qu'on connaît, hein, Mario, Sonic pour les plus connus, où on va de niveau en niveau avec un petit personnage qui se balade. Ça sortit, oui. Ouais.
3: Moi, je dirais, euh, c'est surtout la maîtrise du scrolling euh, oui. horizontal euh, Mario. Euh, en fait, à la base, Miyamoto euh, était quelqu'un qui aimait beaucoup le cinéma. Et il a imaginé un les peu traveling. les, les travelling. Voilà. Et il n'y avait pas vraiment ça dans le jeu vidéo. Les jeux de plateforme, il y en avait un peu. Mais on était souvent dans le même tableau. C'est le cas de Mario Bros, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure. On a un endroit fini qu'on voit et on n'avance pas vraiment dedans. Alors que là, Miyamoto voulait surprendre tout le monde parce qu'en fait, il y avait l'idée de, à chaque pas, vous avancez vers l'inconnu. Vous allez découvrir. Il y a des petits éléments de décor qui vont s'ajouter et ainsi de suite. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, la première partie que j'ai faite... J'avançais tout doucement, j'osais pas courir avec le personnage parce que je savais pas ce qui m'attendait. Et au final c'était un peu l'aventure quoi, tu t'avançais tu, tu là-dedans et il et y avait des éléments de décor qui arrivaient et ça c'était une vraie prouesse technique pour l'époque euh, que seule la Famicom a permis en fait euh, par rapport à sa puissance de calcul.
2: Il y a, il y a, là, je, je suis tout à fait d'accord. C'est toujours très casse-gueule de, de dire c'est le premier à faire ceci, cela, parce qu'on trouve toujours sur un vieux micro obscur un truc qui a fait le truc avant. Euh, et notamment pour la plateforme, c'est vrai qu'on a tendance à dire que, que Donkey Kong est le premier jeu qui implémente le saut euh, comme son élément principal du mmh. gameplay. Mais en cherchant bien, on va forcément trouver un, un gars qui a fait dans son garage un jeu où il y avait déjà un personnage qui sautait. Donc c'est toujours très, très difficile. Euh, le premier jeu de plateforme, euh, Super Mario, c'est malheureusement pas le cas, dans le sens où il y a déjà encore une fois Pac-Man. Enfin, Pac-Man a révolutionné aussi le jeu vidéo, donc il faut le dire. Et, et c'est vrai qu'il y a un jeu qui s'appelle Pac-Land qui est considéré comme le peut-être le, le jeu sur lequel Miyamoto s'est le plus influencé parce qu'il y a déjà du scrolling euh, dans, dans Pac-Land. Mais le truc avec Pac-Land, c'est que le, le système de contrôle n'a rien à voir euh, avec, euh, avec Mario et le scrolling est dans le sens inverse et Mario en fait, va complètement revoir ses, ses mécaniques de jeu, notamment du contrôle et le, le scrolling en réalité. Et c'est Mario qui va poser les bases de ce que doit être un bon jeu euh, en termes d'ergonomie de, de plateforme. Le, le défilement de, go, de, de, de gauche à droite, il est assez logique. C'est le même sens que nous, le sens de lecture. Mmh. C'est parce qu'en fait, le cerveau, en tout cas pour les droitiers, est configuré pour être, pour être plus confortable et mieux assimiler les informations quand ça va de gauche à droite. Quand ça va de droite à gauche, c'est plus compliqué pour le cerveau. Il y a plein d'études qui sont faites comme ça euh, du côté de Nintendo pour avoir le meilleur confort de jeu. Et c'est effectivement Mario qui va, euh, qui va implanter... enfin. Poser les, bases. poser les bases de ce que doit être un bon jeu de plateforme. Et puis, il ne faut pas oublier que sur, sur borne d'arcade, effectivement, parce qu'avant,
0: bon, quand même, la fin des années 70, le début des années 80, c'est l'âge d'or de l'arcade, les consoles de jeux n'existent pas vraiment, elles n'en sont qu'à leur balbutiement. Comme on le disait, la Famicom a besoin vraiment d'exploser, de devenir de, de vraiment, de, de, de régner, en fait, sur, le, sur la planète jeux vidéo. Et on a un jeu, effectivement, qui bénéficie d'une puissance de calcul qui est hors norme pour l'époque. On a la possibilité, non seulement, d'avoir un défilement, effectivement, horizontal, qui nous permettent d'avancer vers l'inconnu pendant quand même pas mal de, pas mal de tableaux, hein, le premier niveau de pas Mario Bros, et en plus, plus d'être un, hein. voilà, un modèle de level design, on apprend vraiment tous les éléments de gameplay du jeu, on maîtrise, enfin en tout cas on a tout assimilé en un seul niveau, on comprend tout, mm. ce n'est pas un seul niveau, c'est-à-dire qu'on a fini le premier niveau du jeu, on a déjà l'impression d'avoir vécu une aventure assez extraordinaire, et en vérité il y a 32 niveaux en tout, c'est énorme, pour l'époque, non seulement en termes de, de, de jouabilité, de, de simplicité d'accès, euh, d'idées de, de, de level design partout, c'est déjà une révolution, mais en termes de longévité et de, de contenu, c'est absolument gargantuesque. C'est-à-dire que non seulement le jeu est très jouable, non seulement on a quelque chose qu'on n'a jamais vu sur Borne, mais en plus, c'est démesurément long pour l'époque.
3: Et d'ailleurs, pour résoudre ça, comme il n'y avait pas de sauvegarde dans la mmh. cartouche, eh ben on a inventé les Warp Zones. Euh, ça. Et ça, c'était un endroit finalement qui faisait... Enfin, pour le joueur,
1: on se disait, on saute par-dessus une brique, on est au-dessus de l'écran au niveau Alors, des on scores. On rappelle pour les, war les Warp Zones, pour, Alors, oui. si jamais les gens ne connaissent pas, c'est qu'on a un système dans Mario de tuyaux cachés qui nous permettent d'aller d'un niveau à, à un autre, puisque à l'époque, on n'avait ni sauvegarde, ni password. C'est pas
3: des password. passages secrets, oui.
0: Ouais. Et un niveau plus avancé, hein, surtout, ouais. ce qui nous en permet plus, de, de skipper oui, oui. quand même pas de, mal de voilà, niveaux.
3: Ouais. Ouais. Et, et ça, c'est vrai que c'était cette partie qui était assez démente, parce qu'en en fait, on, on pouvait aller récupérer quand même le niveau euh, très rapidement, euh, qu'on avait un peu perdu. C'était déjà au niveau 1, tiré d'eux euh, qu'on pouvait trouver la première warp zone. Et ça, c'était vraiment fort.
2: Oui, et puis après, il y avait aussi euh, le, le côté communautaire qui s'est qui mis en place parce que euh, Nintendo a très rapidement compris, euh, notamment au Japon, il y a un jeu qui a très bien marché en arcade qui s'appelait Xevius. Mm. Et il a très bien marché pour plein de raisons. Non seulement le jeu était bon, mais c'est aussi parce qu'il y avait plein de bonus cachés mm. qu'il fallait euh, trouver soi-même. Et ça, ça a déclenché de vraies folies au Japon où les communautés se regroupaient pour savoir, tiens, j'ai trouvé une astuce ici. Et Nintendo a remarqué que ça a créé le buzz, en fait, mm. que dans les cours de récréation, les gamins communiquaient entre eux. Et donc, ça répandait euh, Mario comme un virus. Et donc, Miyamoto et son équipe, ils ont fait en sorte de cacher énormément de secrets, de champignons cachés, de passages secrets, donc les Warp Zones. Euh, et, et ça, ça a cartonné auprès des enfants parce que c'était à celui qui trouverait le premier, un nouveau secret. Et il serait très fier de le raconter le lendemain dans la cour de récré. Quoi. Mm.
1: Mais justement, à qui on s'adresse au, au départ avec
2: Mario ouais, Clairement aux enfants. Il oui. n'y a aucun souci là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que... On a tendance à l'oublier, mais le jeu vidéo, euh, en tout cas sur console, c'est un public d'enfants, euh, enfin, on va dire 6-12 ans. C'est vraiment le, le cœur de cible. On peut monter jusqu'à 15-16 ans, mais souvent, à l'époque, ils considéraient qu'à 15-16 ans, les, les, les gamins lâchaient les jeux vidéo pour faire d'autres choses.
1: Voilà. Mais, sauf qu'on l'a vu avec Mario, en fait, euh, ça a plu aussi à, des, à un public adolescent, voire même jeunes adultes, etc. C'est peut-être là aussi où Mario a su euh, mmh. rassembler euh, les, les, les âges et... Euh,
2: il ben, y avait deux choses, il y avait des salles d'arcade qui étaient pour les grands, parce qu'effectivement c'était des endroits qui étaient enfumés, parfois un peu malfamés. Interdits aux mineurs en France En France oui, ça a été rapidement interdit aux mineurs, au Japon aussi, et, et donc les consoles, euh, et la Famicom c'était ça en réalité, c'était de, de porter des jeux comme Donkey Kong, parce que les enfants étaient frustrés de ne pas pouvoir aller jouer avec les grands frères, et donc on leur a dit ben, « vous allez pouvoir jouer Donkey Kong chez vous » en fait. Et ça, c'est un argument très fort, très puissant. Donc, il y avait vraiment deux types de publics, les consoles pour les enfants et les grands, ils vont jouer dans les salles d'arcade. Mais la... Mario a quand même démocratisé le jeu pour tous. Oui.
0: C'est la philosophie, de toute façon, de la console. Elle s'appelle Family Computer, le nom n'est pas anodin. Et puis, le concept, c'était vraiment d'importer l'arcade à la maison pour que mm. tout le monde puisse mm. jouer à ces jeux qui, effectivement, n'étaient pas forcément réservés à tous les publics.
1: Moi, je pense qu'on entre dans une autre dimension avec l'arrivée de Mario 3, Super Mario Bros 3, mm, sur, euh, sur NES, où là, en fait, euh, en tout cas, moi, de ma vision de français à l'époque, de de jeunes adolescents, j'ai l'impression qu'on passe dans une autre dimension et tant dans le jeu vidéo, mais que pour l'aura de Mario. Est-ce que c'est le cas
3: il va, Super Mario 3 va écrire toute la grammaire en fait, de Super Mario, c'est-à-dire que Super Mario Bros va poser les bases euh, d'un monde, il y a toutes les petites options, les transformations, pléthore d'ennemis, il a plein de gestes en plus, il va glisser, il va voler, euh, il de va, jeux, ouais. voilà, donc on va on va avoir droit à, à tout un tas de, on va dire de, ça va écrire ouais la grammaire de, de Mario et qu'on va retrouver toujours dans tous les jeux Mario quasiment et euh, c'est vrai que ça c'est devenu un monument, hein. Super Nintendo, enfin, Nintendo pardon avait expliqué euh, à l'époque que euh, le jeu s'était vendu je crois à près de 20 millions d'exemplaires. C'était enfin, énorme, hein. on ne compte pas les versions numériques derrière qui ont été faites et tout ça, et c'est vrai que c'est un jeu
1: Alors, euh, monumental. Puisqu'on parle de chiffres, on nous a donné un chiffre, si on cumule toutes les ventes des, des Mario, euh, il se vendrait un Mario, ou il serait vendu un épisode de Mario toutes les trois secondes. C'est dingue, ouais. Mais... C'est quand même euh, hallucinant. Là, on est... est en quelle année, Super Mario Bros 3 88... 88 au Japon ouais, et
0: 80... 90, 11 en Occident.
3: En Occident, je, je crois que c'est arrivé trois ans plus tard, même. En très, France, très tard. Hein,
0: c'est arrivé en France quand la Super Famicom était déjà sortie au Japon. Mm. C'est-à-dire que nous, on avait quasiment une demi-génération de retard à ce moment-là, en fait. Mm.
1: Et pourtant, euh, ça ne nous a pas empêché d'être complètement euh, happés par le jeu et par euh, le culte Mario. D'ailleurs, on va y venir tout de suite le culte Mario. Donc Évidemment, il y a tout un univers qui s'est créé autour de Mario. Et moi, je pense que c'est une des clés du succès également. Euh, encore une fois, moi, j'arrive pas à dissocier de, de toute façon Nintendo et Mario parce que pour moi, les deux aujourd'hui sont indissociables, euh, notamment dans leur code. Et euh, pour moi, ce qui a fait le succès de Mario, déjà, c'est le personnage lui-même, c'est le principe du jeu, mais c'est aussi un univers identifiable facilement extrêmement riche et au final, finalement au fil du temps qui est devenu culte. On l'a dit, il y a les tuyaux, les champignons, il y a Mario, il y a Luigi, il y a Toad. Euh, comment justement a été créé tout cet univers et comment il s'est étoffé au fil du temps
0: Ce qui permet en même temps de, de créer une star de la pop culture, c'est d'avoir effectivement ce qu'on appelle un lore. Hein, littéralement, c'est tout un univers euh, qui permet, comme tu l'as dit, d'identifier instantanément que tu es dans l'univers de ce personnage, en fait, tu as déjà envie d'y jouer parce que tu sais que tu vas retrouver des éléments déjà connus, mais tu sais aussi que c'est une, une, une licence qui est liée à l'innovation aussi. Et forcément, tu as, as cette espèce d'attrait permanent parce que tu connais, mais tu sais que tu vas être surpris. Et ça, c'est une force que très, très peu de licences ont, en fait.
2: Oui et puis, et puis je, on peut rajouter à ça effectivement le fait que euh, Nintendo peut-être inconsciemment euh, va développer une licence qui soit de toute façon accessible à tous et euh, rassurante aussi pour les parents, euh, pour les enfants aussi évidemment la qualité des jeux est telle que les enfants adorent et ils en redemandent, donc, en fait, ça fait plaisir à tout le monde. Nintendo a cette philosophie de faire plaisir à tout le monde depuis le début de son existence. Et, euh, et pour créer un lore intéressant, mais qui, 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 qui s'imprègne bien dans la population, il faut que ceux qui ont la main au portefeuille soient rassurés, en fait. Et là, en l'occurrence, vu qu'on s'adresse aux enfants, euh, Nintendo avait déjà bonne presse au Japon à cette époque, mais euh, Mario inspire confiance. On sait que quand on a un jeu Mario, on n'aura pas de violence, on aura, enfin, gratuite du moins, parce qu'on écrase des champignons et, et, des, et des tortues. – Mais
1: on a, bon, On a vu pire.
2: On l'a vu pire, donc euh, effectivement c'est rassurant pour, pour les parents, et puis euh, auprès des enfants aussi, il y a tout le merchandising qui, qui se met autour, mmh. c'est coloré, c'est joyeux, il y a plein de petits détails partout, ce qui fait que les enfants achètent des cahiers, euh, des gommes, des trousses, etc., donc, Vraiment, ils ont, Nintendo a réussi ce, ce tour de force d'imposer une licence, euh, ensuite de passer la, les, 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 le, le difficile cap des, des générations. Quoi. Il, y a, il y a plein de licences de pop culture, comme Popeye, qui, une fois qu'elles ont franchi le, le, la génération, n'arrivent pas à séduire celle des, des enfants. Quoi.
1: Alors que, Mario, bah, si on en est là aujourd'hui, c'est que vraiment, ça a été le cas, c'est vraiment un héros transgénérationnel, on mm -hmm. va y revenir après, mais c'est aussi là où, euh, il est important de préciser, justement, qu'il est, est passé de personnage de jeu vidéo à icône de jeu vidéo, à icône tout court. Mm. On, on l'a dit, il euh, y a eu beaucoup de merchandising. Moi, euh, je l'ai déjà dit, mais moi, j'avais un, un survêtement Super Mario Bros 3 quand j'étais euh, petit. Euh, on rêvait tous, quand on était jeunes, d'avoir des, des objets à l'effigie de, de, de Mario. Et puis, il euh, y a cette transformation. On, on, on voit Mario en manga, mm. on voit Mario en série animée, et puis là, l'ultime consécration, enfin, on croit, <rire> c'est qu'on voit arriver un film... Mm. IRL, avec de vrais acteurs, un film live Super Mario Bros. Alors, comment ça a été possible On va revenir après sur la qualité de ce film, mais comment ce fut possible
2: – bah, Vas-y, vas-y. Oui, – Très clairement, il euh, y a des sondages aux états unis qui sont faits rapidement dans les, dans les années 90, notamment avec la sortie de la Super NES, et on découvre avec stupéfaction, et ça c'est longtemps devenu la rengaine marketing de Nintendo, un personnage plus connu que Mickey, Mickey Mouse. Eh oui. et, et pour les Américains, c'était quelque chose d'assez bluffant. Effectivement, Mickey Mouse était en perte de vitesse et Mario explosait littéralement. Donc forcément, ça n'a pas échappé au, dans, à l'oreille des, des producteurs d'Hollywood. Mmh de New York, enfin bref, tous les réalisateurs se sont battus pour essayer d'obtenir la licence Super Mario, le plus offrant à gagner, euh, avec un résultat effectivement qui est décrié, mais néanmoins, à partir du moment où tu deviens plus puissant que Mickey Mouse, il est logique dans la logique américaine, euh, justement, bah, de transformer ça du mieux que tu peux au cinéma, qui est l'industrie majeure de l'entertainment américain. Ça paraissait logique.
1: – Avec quand même au casting Denis Hopper, ouais. Bob Hoskins, John Leguizamo, euh, un Yoshi euh, tout droit sorti de Jurassic Park euh, moins cher. Ouais. Euh, euh, voilà, on a un vrai casting, etc. Moi, je l'ai vu au cinéma euh, quand j'étais petit, euh, je suis ressorti, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> C'est pas du tout Mario Parce que c'est là où, on, où le bas blesse, j'ai envie de dire, où il est important euh, quand on est une icône euh, telle que Mario, c'est que qu'est-ce que les gens voulaient, c'était voir Mario au cinéma. Là, on a vu Mario dans un film qui n'était
2: pas dans l'univers de Mario. En fait, je crois qu'on a, on a surtout vu Blade Runner avec des petits clins d'œil à Mario à droite à gauche. En fait. et effectivement, il y, 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 y a des défenseurs du film. J'ai vu des arguments sur YouTube qui étaient très intéressants. Les gens disaient, non, en réalité, ah, Super est Mario est un super film et c'est vraiment une adaptation. Regardez, il y a un super scope ici, puis là, il est en rouge. Puis... fait Ok, mais c'est des clins d'œil, c'est pas l'univers de Mario en réalité. Guillaume, on a un autre avis non. En fait, ce qui est très bizarre, c'est que c'est
0: un film, euh, je, vais pas, je vais un peu exagérer, mais c'est sa scène puzzle générique qui est complètement méconnu, qui explique en fait pourquoi ce film est comme ça. Dans sa scène post-générique, tu vois euh, deux développeurs japonais de jeux vidéo qui vont à la rencontre de deux personnages qui, à ce moment-là, sont hors champ, en disant, voilà, on a été mis au courant de vos aventures et on veut en faire un jeu vidéo. Alors bon, finalement, on se retourne et on tombe sur les deux cousins Koopa qui sont deux crétins absolus. C'est mmh. histoire de parodier un peu, de dire, voilà, on va faire les super Koopa Cousins. Mais on a l'impression qu'en fait, c'est une façon de dire, cette histoire est une origin story et le jeu vidéo, en fait, est une adaptation de ce que, <rire> que vous avez vu dans le film. Alors évidemment, c'est complètement oh. crétin, <rire> mais c'est une façon un petit peu de dire voilà, voilà pourquoi le film On est justifie, comme ça, ouais. voilà, oui, oui. c'est une façon de, de, de sauver les apparences, ça reste un film effectivement quand même assez moyen pour ne pas dire médiocre, mais moi j'ai de l'affection hein, pour, pour ce film, mais pour mais moi il n'est pas tout public. Et ça, c'est un truc très bizarre. Oui, c'est vrai. C'est un film, voilà, comme tu dis, c'est un, une espèce de Blade Runner, c'est très très cyberpunk en fait. Tu vois quand même beaucoup de détails dans le décor qui sont euh, franchement très euh, Peggy 16, voire plus. Mmh. Et c'est pas, en fait, pas un film pour enfants, c'est un est curieux.
3: Le Coupa, euh, enfin voilà. le Boozer euh, incarné par Denis il Qui a de mauvais goût en fait. Euh, voilà, avec cette langue qui pendouille. Il y a quelque chose d'un petit peu organique, euh, limite italienne. C'est très bizarre de, 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 de voir ça dans le, mais dans les...
2: le film. Je pense que les temps ah, voilà. ont quand même changé maintenant parce que, euh, clairement, c'était la toute puissance d'Hollywood. Oui. Nintendo peut-être s'est senti flatté qu'on vienne euh, les, les, leur demander euh, une adaptation et les mecs derrière n'ont fait que ce qu'ils voulaient. Nintendo n'a vraiment, à mon avis, pas eu beaucoup de droits de regard. Euh, aujourd'hui ça a changé Nintendo est devenu certainement aussi puissant qu'Hollywood tout entier bon j'exagère un petit peu mais euh, tout ça pour dire qu'aujourd'hui euh, Nintendo travaille sur un autre film Super Mario avec la supervision de Miyamoto en personne évidemment le contrôle de, de, de Nintendo donc on peut s'attendre à avoir un film qui soit en images de synthèse visiblement, mais qui soit vraiment très fidèle à ce que à la vision de Nintendo. Mais à cette époque, en 92-93, ouais, clairement, Hollywood fait ce qu'il veut avec la licence Mario. Ils ont acheté, donc euh, maintenant, c'est à nous de d'imposer notre vision, quoi.
1: Mais là aussi, quand même, Mario euh, est assez novateur, parce que si je me souviens bien, c'est le premier film euh, tiré d'un héros de jeu vidéo, non
2: alors, Presque. Euh, ouais, c'est toujours très compliqué, encore une fois, de ah, dire les ah, premiers. Non,
1: en tout cas, de cette portée-là, parce qu'après, oui. c'est suivi. Oui. On a eu après Street Fighter, oui. on a eu Mortal, Mortal Kombat. Eu Double Dragon avant. Ah, oui, enfin, ouais. C'était avant Mario, Double Dragon
2: euh, bah, C'est compliqué, parce que c'est à, à peu près C'est la moment, même période. Avec quoi. les retards, donc en fait, on peut toujours dire Ouais, mais le projet a été monté avant, donc c'est lui le Avec euh, Alissa Milano, hein, si je dis pas de mais, bêtises. Ouais, exactement, euh, ouais.
1: Bon, si on nommait Double Dragon dans la même période.
2: On peut dire c'est un des premiers, puis là, il n'y a pas de souci.
1: Et à l'époque, Mario, euh, la seule concurrence qu'il peut avoir, euh, c'est chez Sega, et c'est, on va en parler rapidement, c'est Sonic en fait. Euh, Sega a créé un rival à Mario, un personnage plus euh, dans l'air du temps, on va dire, plus adolescent, avec un hérisson bleu, sauf que bah, lui, il aura fallu attendre quand même quelques années avant d'avoir un film. C'est fou quand on y pense
0: meilleur que le film Mario en plus. Ouais. Oui, il est très Parce bon, hein, est le, dur, le, okay. le film Sonic est très bon. Et je
2: pense que les dirigeants de Sega, quand ils ont vu le film Mario, ils se sont dit, oh, si on a des contacts, on, 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 on met direct sur l'annonce, désolé, nous n'habitons plus à l'adresse. <rire> euh, donc peut-être que ça a joué en se disant disant, ouais, on va peut-être attendre euh, avant de dire oui. pour un... Ça a
3: refroidi. Euh... <rire> C'est possible, oui. Et puis les moyens techniques aussi, animer un hérisson, oui. euh, déjà quand on voit mmh. ce qu'ils avaient fait des coupas pour le film Mario, bon.
0: Et <rire> puis Sonic avait encore une popularité à se faire, malgré tout, en 92-13, même si il commençait effectivement à être très connu, il n'avait pas l'aura de Mario, et autant un film Mario raté, ça risquait pas d'avoir de grandes incidences sur Mario en tant qu'icône euh, populaire. Alors ça,
1: c'est intéressant, j'aimerais bien qu'on qu s'y attarde, justement. Tu dis tu dis, ça risque pas, mais est-ce qu'il y a eu une crainte quand même Parce qu'on a vu un film qui, qui a vraiment énormément déçu euh, euh, les plus jeunes et les moins jeunes. Est-ce qu'il n'y avait pas une, une probable incidence, justement, sur l'aura sur de Mario on a vu que non, mais il y avait un risque quand même.
2: Ça aurait pu, bien entendu. Après, il y, y a un autre film qui arrivait juste derrière, je crois, qui s'appelait The Wizard, mm. chez yeah. nous, il s'appelait Video Game Kid ou Video Kid, mm. euh, dans lequel, en fait, étaient présentées en avant-première les premières images de Mario 3, ouais. etc. Mm. En fait, ce film-là a complètement inversé la...
1: C'était celui-ci où il y avait le Power Glove Non, c'était pas celui-ci, il y le Power Glove. Ah oui, il y a okay. la avec
2: le et Power Glove. C'est l'histoire d'un enfant qui a des petits soucis, il est autiste, mais il a un don incroyable pour les jeux vidéo, et donc il décide de parcourir le, les États-Unis pour faire des concours de jeux vidéo, et il gagne la grande finale, et la grande finale, c'est sur Super Mario 3 qui est présenté à ce moment-là avec une grandiloquence incroyable et, euh, et c'est vrai que la mise en scène, la présentation de Mario a fait qu'aux états unis le film qui a pas trop, trop mal marché auprès des, des enfants bah, tout le monde en fait, euh, a complètement oublié Super Mario, certainement du moins ce, peut, ce faux pas et de toute façon, c'est précipité sur, sur Mario 3 euh, à sa sortie. Oui. Hein. Et puis, surtout, Super Mario 3, il euh, y avait une forme de
3: teasing dans le film The Wizards parce que quand oui. il est sorti aux états unis en fait, Super Mario 3 n'était pas sorti aux états unis il était sorti oui. au Japon. Et en fait, euh, c'est comme si vous aviez une preview géante au cinéma sur un, un GTA 6, par exemple. Oui. À l'époque, c'était vécu comme ça. Hein. Oui. Et, euh, et ça, ça faisait venir les enfants en masse qui voulaient voir en fait euh, ben, Mario 3 sur grand écran, qu'est-ce qu'ils allaient avoir. Et, euh, et ça, ça avait contribué au succès du film, en fait, The Wizard. Justement. Mmh. Un film et, sponsorisé par Nintendo. Et, et, et le oui, parce que c'est les tournois à
1: Nintendo qui avaient à l'époque aussi. Les, euh, les critiques
3: américaines avaient descendu le film d'ailleurs euh, en disant que c'était une publicité géante pour Nintendo,
1: <rire> puisque c'était ouais. un placement de produits géants. on a ah, eu une, une série animée dans le même genre.
2: – Ah oui <rire> ?– Après là c'est autre chose, c'est officiel et effectivement c'est assumé, assumé tel quel mais effectivement The Wizard aujourd'hui un youtubeur ferait ça, il serait blacklisté tout de suite quoi. <rire> mais, euh, mais non, clairement après ça a été décliné euh, comme, comme Pac-Man, comme Popeye il y a eu des dessins animés à la télévision le, 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 le Super Mario Show avec aussi des, des animateurs IRL qui, anime, qui, qui faisaient qui Le, le de...
1: Mario Rap aussi ouais. Bah, c'est une extraordinaire nu, chanson. Ouais, C'était magnifique.
2: Et... Mais, mais c'est vrai que Nintendo, pour terminer sur le film, aujourd'hui, Nintendo ne mentionne absolument pas ce film. Il n'a jamais existé. Il ne fait pas partie de la timeline 30, non, officielle,
0: officielle de, de, de Mario. Ce, ce qui paraît assez logique. Ce, ce qui est très bizarre, c'est que les ayants droit de ce film, euh, ils continuent quand même de se gaver dessus, parce qu'il y a encore des sorties Blu-ray qui arrivent. Je ne sais pas en fait, combien d'années ils ont signé les droits d'exploitation de ce film, parce qu'il date de 1993. Il, il aura donc 18 ans l'année prochaine. On a le, la version japonaise qui sort en Blu-ray début décembre. Ah oui. C'est assez dingue. Mais moi, encore
1: une fois, j'ai de l'affection pour ce film. Hein. Euh, je ne sais pas si c'est un truc euh, ouais, malsain, mais, euh, mais, mais j'aime bien. C'est euh, parti de ces
2: films qu'on adore voilà. détester. Quoi. Et, voilà, euh, ouais. Mais on l'a tous vu, au final. Ouais, ouais, mais ai bien ai sûr. Moi,
1: je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, en plus. <rire> Donc, je me suis dit, au oh, final, oh, pff, ça va. Alors, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Moi, j'estime je, je, que la Super Nintendo fait passer, euh, déjà, Nintendo dans une autre galaxie, euh, mondialement, mais aussi Mario. Et euh, c'est à ce moment-là où, en fait, euh, peut-être... Euh, on a les prémices du fait que Mario devient transgénérationnel. Euh,
2: la transgénération, je pense, se fait un petit peu plus tard, mais, euh, mais parce qu'au final, ce qui va se passer, c'est que les joueurs de Famicom, en réalité, vont ils, de grandi, vidéo. Ça en fait, ils vont passer sur Super Famicom. Mmh. Donc la génération, c'est encore, encore beaucoup trop court en termes d'histoire. Entre Mario 1 et Mario 4, il ne se passe que 5 ans, mmh. enfin 6 ans. Donc c'est quand même pas suffisant pour passer d'une génération je, à une
1: autre. – Moi, dans le sens où euh, j'ai l'impression en tout cas que c'est à ce moment-là où des parents ont commencé à jouer avec leurs enfants euh, un petit peu plus qu'auparavant.
2: – C'est probable, euh, après, après je pense que le, 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 le changement de transition se fait avec la N64, là on a vraiment euh, un nouveau public qui découvrent les jeux vidéo, c'est ce qu'on appellera plus tard chez nous la génération PlayStation, mmh. euh, mais au, au Japon… – Paradoxal pour, pour parler c est, c est, de… – C'est un peu paradoxal pour parler de ça, mais effectivement ça a été le phénomène du moment, quand bien même Mario 64 et la N64 ont connu un grand succès, euh, populaire et critique et tout ce que vous voulez, et Mario 64 est resté dans l'histoire évidemment, on en parlera plus tard, mais ouais, le, tard. Le, 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 le changement de, de génération se fait à ce moment-là, effectivement là euh, on commence à voir des gens qui, qui font découvrir à leurs enfants euh, la N64 alors qu'eux… Euh, avaient, ont connu la NES, il euh, y a déjà ce changement qui se fait à cette période. Ouais.
1: Bah justement, j'aimerais qu'on aborde maintenant Mario à travers les âges. Alors, pourquoi Mario à travers les âges Parce que, selon moi, et comme tu l'as abordé un petit peu juste avant avec Mario 64, on a à chaque génération de console son Mario, chaque génération de console Nintendo, un Mario. Euh, on va dire, globalement, tous importants, euh, pas seulement pour l'univers Mario, mais également pour le jeu vidéo. Est-ce qu'on peut dire qu'à chaque génération, Mario a révolutionné son genre, a réinterprété ses propres codes, s'est réinventé lui-même
0: Oui et non que je serais tenté de dire qu'il y a certains Mario qui ont révolutionné non seulement la licence mais carrément le genre tout entier, c'est le cas de Super Mario Bros, c'est le cas de Super Mario 64 et d'autres qui ont euh, juste révolutionné une licence toute seule mais non Mario pas World, du... tu le... Mario pour World toi c'est trop
1: ressemblant à, World à Mario, Mario peu... Bros 3
0: mais je pense aussi à des jeux comme Mario Sunshine et Mario Galaxy qui clairement ont complètement transfiguré ce que Mario était en donnant une dimension un peu plus aventure avec Sunshine, en bouleversant en fait tous les codes de gravité établis dans le jeu de plateforme dans, dans Galaxy en nous donnant vraiment une toute autre dimension, en fait, à, aux plateformes 3D. Mais as, de façon assez étonnante, ils n'ont pas trop, trop été suivis, ces deux jeux-là. Alors que Super Mario 64 a posé vraiment les bases de ce que devait être un grand jeu de plateforme 3D. Mmh. Et c'est que mon point de vue, bien sûr, mais j'ai toujours cette sensation que quasiment aucun concurrent de Mario, sur ce qui est de la 3D, j'entends, n'a réussi à arriver au niveau de Mario. Sur la 2D, ça, il n'y a pas de problème. Les, les plateformes 2D, ça a continué, et on en fait toujours de nos jours. des plateformes 2D qui surpasse allègrement ce que les Super Mario Bros ont pu faire. Aujourd'hui, on en fait plein avec les jeux de DHD et puis bon, bah, tous ces jeux 1D qui sont des plateformers d'exception. Mais sur le plateformer 3D, j'ai toujours mm -hmm. cette sensation que 25 ans après Super Mario 64, quasiment, on n'a toujours pas d'équivalent en fait.
1: Mais c'est intéressant pardon, ce que tu dis parce que sur la 2D, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, Mario a posé les bases. Euh, les concurrents ont fait quoi On fait que reprendre ah bah les été. bases et essayer de s'adapter à ces bases. Sur Mario 64 c'est pareil
3: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en plus, Nintendo euh, introduisait avec la Nintendo 64 sa fameuse manette. Avec où, le joystick. Voilà, le joystick, ça faisait tout. Euh, on pouvait, comme c'était analogique, on pouvait faire marcher Mario, puis courir si on appuie un peu plus fort, mais aussi sur le côté, il y avait les, croix, les petits boutons jaunes qui permettaient de pour orienter la caméra. la caméra. Et ça, c'était révolutionnaire c'était une volonté de, de Miyamoto notamment et aussi des, des autres programmeurs de Nintendo qu'il ne faut pas oublier comme Takashi Tezuka aussi qui est quand même son bras droit et en fait la, la, le, 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 le côté important en fait de Nintendo dans, dans l'apport de la plateforme en 3D ça a été de pouvoir tourner autour du personnage et pouvoir en fait comprendre le décor qu'on avait autour de nous. Et surtout aussi, la Nintendo 64, il y avait un gap technique avec la PlayStation. La PlayStation, c'était des textures qu'on agençait en 3D. Là, on passait à de la vraie 3D et qui nous permettait d'ouvrir le champ des possibles avec un monde ouvert sans pareil. Et ça, ça faisait la différence parce que tous les programmeurs, à l'époque, étaient subjugués par Super Mario 64. Euh, clairement, c'est un jeu qui a, qu a su donner le là à tous les jeux de plateforme 3D derrière.
2: Et en termes de révolution, en fait, ce qui est hyper important, c'est que Nintendo, encore une fois, tout à l'heure on disait que c'était le game design qui, qui justifiait euh, ensuite le, le jeu ou le scénario, etc. Euh, Mario a effectivement révolutionné au moins à deux, sous deux aspects euh, les consoles. Quand tu disais que... Chaque console a porté sa révolution avec Mario et Mario a porté sa révolution. La NES, effectivement, le D-Pad a été inventé, comme le disait justement euh, mon compère, pour pouvoir contrôler Mario dans Donkey Kong. Avant, c'était un joystick, mais pour une console, et notamment les Game Watch, c'était plutôt le, le D-Pad qui sera breveté par Nintendo, c'est une invention de Nintendo. Donc ça, c'est pour Mario qu'a été inventé ce D-Pad. Et encore une fois... Euh, pour la, pour, pardon, pour la Super Nintendo, euh, l'innovation de la manette, c'était les deux gâchettes euh, L et R, etc. Là, ce n'est pas pour Mario, c'est pour F-Zero. Donc, euh, on ne peut pas dire que la Nintendo, du moins Super Mario World, ait influencé la révolution… Euh, oui, mais euh... je
1: vais revenir après sur un autre épisode de Mario sur ouais. Super Nintendo.
2: Et, et, et en effet, l'autre grosse révolution, je confirme encore une fois le, les, les dires de mes, de mes comparses, c'est que euh, le, le stick… Euh, la euh, Nintendo 64 Oui, le stick, exactement, a été inventé parce qu'ils avaient cette volonté d'utiliser Mario dans un, uni, dans un open world… Euh, et avec des mouvements de caméra. Ils avaient besoin de ce stick euh, très spécifique et c'était une innovation révolutionnaire qui a effectivement tout changé. Avant, avec un D-pad, c'est très difficile de, de, de gérer l'espace et les, les mouvements en 3D. Que donc, Sony va copier, d'ailleurs,
3: en faisant le DualShock Shock
2: avec, ouais. euh, mmh. pour pouvoir Bien aussi
3: s'orienter comme ça. Parce que les Tomb Raider, je ne sais pas si vous avez essayé d'y rejouer, les premiers Tomb Raider, c'était hein.
1: très Resident
3: Evil, aussi, hein donc, <rire> oui, Resident Evil aussi. Et <rire>
1: donc,
2: la, ré la révolution, mmh. en fait, de, de la manette technologique, s'est faite parce qu'on en avait besoin pour Mario. Voilà, donc euh, Nintendo s'adapte euh, aux jeux qu'ils veulent fabriquer. Quoi. Alors...
1: Moi, euh, j'étais très surpris, c'est que personne ne me cite sur Super Nintendo, Super Mario Kart, ah oui. parce qu'on n'est pas encore forcé avec. <rire> <rire> on n'est pas dans la plateforme, mais euh, désolé, c'est juste génialissime. Et là, c'est Mario aussi. Ouais qui, euh, pour moi, c'est le plus bel épisode de Mario sur Super Nintendo, mais c'est une révolution. Il réinvente
0: F-Zero, en Ça fait. C'est du party game, en fait.
2: Voilà. Mm. En fait, euh, ni... l'histoire de Mario Kart est absolument fabuleuse parce qu'à la base, c'est F-Zero. F-Zero va super vite, mais la frustration que Nintendo a euh, avec F-Zero, c'est qu'on ne peut pas y jouer à deux. Mm et euh, parce qu'ils se sont rendus compte... f
1: 0 le rappelle, c'est un jeu de course futuriste euh, qui était Day bien. One de la Super Nintendo qui initie euh, un, un procédé technologique qui est le mode 7. Ouais,
2: et ce n'est pas dans la philosophie Nintendo. Encore une fois, Famicom, c'est Family Computer et la Super Famicom, donc c'est la Super Family Computer. Et le fait de ne pouvoir jouer que tout seul, c'est une vraie frustration pour... Euh, ben voilà. Encore une fois, ils voulaient faire des parties game et, ils sont, et quand ils se sont rendus compte que euh, f 0 quand on y jouait à deux simultanément, ça faisait ralentir très très vite, ils se sont dit, c'est plus de la forme Formule 1, donc de la F0, plus rapide que la F1, euh, qu'est-ce qu'on va faire Et qu'est-ce qui va moins vite euh, qu'une <rire> Formule 1 Il bah, y a plein de véhicules, mais ils se sont dit « mais ce serait bien d'avoir des, des véhicules euh, identifiables » et ils se sont dit « bah ce serait bien d'utiliser Mario » parce que lui, il est identifiable, mais si on met Mario dans, un, dans une voiture, on ne le voit pas au final, c'est le, 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 le problème de Hot, euh, 3D Hots euh, Mario. Enfin Il y a un jeu comme ça sur Famicom où c'est que des voitures, mais on ne voit pas les personnages. Mm. Pour voir les personnages, il fallait qu'ils se soient décapotables. Donc, faire un outrun, ouais, pourquoi pas, mais c'est trop lent pour la, la, la console. Donc, au final, ils ont l'idée du kart qui, lui, est finalement une machine qui est assez lente, entre guillemets, mais qui correspond finalement aux limitations techniques de la, de la, de la console. Quoi.
1: Et là, on retrouve tout l'univers de Mario dans un jeu de voiture. Pour moi, c'est révolutionnaire mmh. Parce qu'après, on a eu des, des, des clones, hein. on a eu ah, oui. Street Racer, par exemple, mmh. qui était pas si mal que ça, hein, ouais. euh, vraiment, hein. on peut le dire. On a eu euh, du Crash Bandicoot euh, Team Racing, on a eu Sonic, voilà, on en a eu euh, à foison. Mais personne, personne, personne n'a pu rivaliser avec Mario Kart. Donc pour moi, sur Super Nintendo, on a eu un Mario majeur et c'est Mario Kart. Mmh. Et ça initie, comme tu disais tout à l'heure, le party
0: game, c'est que... C'est le tournant, en fait, mmh. de, de la licence Mario sur Super Nintendo, c'est pour ça que je disais que c'était pas Super Mario World, parce que autant voilà, Super Mario Bros et Super Mario 64 ont révolutionné le jeu de plateforme à travers Mario, Nintendo a trouvé le moyen de révolutionner un autre style de jeu à travers Mario, c'est le party game, parce que Nintendo, comme tu l'as dit, voilà, c'est Family Computer puis Super Famicom. C'était des consoles qu'il ne faut pas l'oublier, étaient vendues en bundle avec deux manettes. C'est très important quand on achetait une console Nintendo, on avait deux manettes. Au
1: Japon pas, en France.
0: Hein. En France, le premier pack que Super NES est sortait aussi avec deux manettes. Ah oui, ouais, mais mais Super à... Mario ap... World
1: et deux manettes. Après, euh, après je après, peux te dire, arrêté. moi, ouais, ouais, <rire> vu Moi, j'ai acheté qu'une une
0: manette. Street Fighter 2 avec deux manettes aussi, mais ça, c'était plus que logique. Ouais. Euh, <rire> par contre, de façon très bien le pack Super Mario Kart qui est sorti assez tardivement avec une manette, et ça, c'était une aberration. C'est pour ça qu'il s'est pas très bien vendu d'ailleurs. Mais c'est un jeu qui est pensé pour être joué à deux, qui aussi pour être joué seul avec le, le time trial et j'en sais quelque chose mais sinon c'est vraiment un jeu qui est fait pour les multijoueurs et surtout Miyamoto l'avait expliqué dans une interview assez tardive, c'est un jeu qui a été allé pendant 80% du temps bosser pour son battle mode ah, avec les ballons, oui. euh, c'est-à-dire que c'était un jeu de course effectivement, c'était une espèce de dérivé de f 0 ça devait être un f 02 transformant Mario Kart mais surtout ils se sont dit nous on veut un truc où les gens se, se, se défoulent un peu où ils, où ils peuvent vraiment s'affronter littéralement parce qu'effectivement le problème du, du, du jeu de course, c'est que si tu en as un effectivement, qui maîtrise bien le circuit, qui a commencé à bien comprendre le truc, qui est bon sur un jeu d'arcade de Formule 1 ou un truc du genre, il va tout défoncer et ça ne va pas être drôle. C'est pour ça qu'on rajoute les objets qui permettent justement de, de créer des espèces de, petites, de petits malus, que ce soit les carapaces, que ce soit les éclairs. Mais c'est aussi pour ça qu'on crée un mode bataille où les deux parlent un peu plus... Pour ceux qui ne connaissent pas, le mode battle,
1: avec, on a trois ballons voilà, et on doit euh, chasser l'adversaire, on va dire, et lui éclater ses ballons par euh,
0: différentes manières. C'est dans une arène fermée, c'est littéralement. Je vais presque dire, c'est l'ancêtre de, de beaucoup de jeux en fait, euh, comment dire, de, de, de shooter ou de Battle Royale. Mmh. Tu es littéralement de Tu dois être le dernier en, en vie avec au moins un de ces trois ballons qui est, qui est là. Effectivement, tous les moyens sont bons pour exploser. Il y a les, un les, peu de Bomberman dans ce,
1: monde, euh, dans, dans ce mode monde de jeu. C'est vrai. Voilà. Mais voilà, et on, on le voit après. Euh, on a euh, des, des party games qui vont se créer autour de Mario. On a des jeux de sport qui vont se créer autour de Mario. En fait, Nintendo essaye de... de... Comment dirais-je d'innover, mais en gardant une référence, c'est toujours mmh. Mario. C'est indéboulonnable. Au profit de la
2: convivialité. Ouais, c'est vrai que bon, Mario est déjà indéboulonnable à cette époque, et euh, ils se sont rendus compte, il y a plein de jeux sur Game Boy qui s'appelaient tennis, soccer, etc., qui ont gentiment marché. Et ils se sont dit, eh, si on met Mario dessus, euh, c'est le même <rire> jeu. Hein, mais si on met Mario dessus, comment Et puis ils ont vu un zéro de plus sur les ventes. Donc ils se sont dit bah ouais bon bah c'est un filon qu'il faut exploiter c'est du marketing de base hein. mmh. mais c'est vrai que Nintendo met un petit peu de temps à s'en rendre compte et euh, avant de, de, de faire de véritables spin-offs et de et de sortir Mario de, du, du concept de la plateforme et Super Mario Kart va être un déclic pour Nintendo évidemment c'est un des meilleurs enfin c'est un des jeux les plus vendus en plus sur Super Nintendo donc là ils se disent ah ouais on tient un truc quand même euh, Mario c'est pas que de la plateforme on peut lui faire faire n'importe quoi en fait et c'est à ce moment-là où après il est y avait Dr Mario de ça avant mais là vraiment c'est
1: et on n'a même pas eu le temps d'aborder évidemment les épisodes Game Boy qui sont euh, à mon sens fabuleux, hein, mm -hmm. euh, les Mario Land euh, et, et puis euh, Wario même, hein, on n'a pas eu le temps encore, mais là j'aimerais qu'on revienne un petit peu euh, ou en tout cas qu'on se projette sur l'avenir de Mario. Quel avenir pour notre plombier moustachu préféré La question se pose, hein, parce qu'on l'a vu, hein, on a eu un très bel épisode sur Switch. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on peut voir dans les prochaines années On l'a dit, il y a un film en préparation, mais quoi d'autre
0: ben, Comme on le disait, Mario, c'est un petit peu un vecteur d'innovation à travers la tradition. Parce que c'est des codes bien établis, c'est une recette qui marche à chaque fois, mais on change toujours quelque chose, histoire quand même de proposer de la nouveauté, de proposer quelque chose qui en plus va marcher et est efficace. Très bientôt, on va avoir, justement, le Mario Kart euh, Live Home Circuit qui sort sur Switch, mmh. qui est vraiment un pari, pour le coup, de Nintendo. Alors, on, on explique ce que c'est. C'est euh... des courses de cartes en fait, mais en réalité, augmentées. Il... Voilà. Alors, on
1: place des sortes de portails au sol pour créer un circuit. Chez soi, oui. Un... Ouais. Et on a vu les premières images, le kart de Mario est assez balèze. Et donc, euh, on a, véritablement, un Mario Kart chez nous ou dans l'endroit qu'on veut, euh, qu'on pilote réellement.
2: Avec une voilà. caméra embarquée qui, qui permet d'être sur son écran. De et retranscrire sur... Et d'avoir, en fait, alors qu'il n'existe pas en réalité augmentée, d'avoir tous les ennemis sur son écran en voilà. réalité. C'est assez génial.
3: Et, y a, et vous avez même encore aussi les, les, les petites options que vous pouvez vous envoyer. Et ça, le kart, dans la, dans la réalité, s'arrête quand il est touché par une, une carapace de tortue. Il euh, y a plein de petites choses comme ça d'interaction à faire avec.
1: Alors, je ne sais pas vous... Mais moi, je trouve ça génial. Alors, je trouve ça génial. Il faut sûrement de la place, parce que j'ai vu, c'est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Mais je trouve ça génial. Je trouve qu'encore une fois, peut-être qu'on va me dire oui, mais non, mais c'est gadget, etc. Mais en fait, peut-être que c'est un peu gadget, mais on revient sur une chose essentielle chez Nintendo et moi, ce pourquoi j'aime Nintendo aussi, c'est la convivialité. C'est le fait de jouer ensemble. C'est le fait de pouvoir s'amuser à plusieurs, peu importe, avec mes parents, avec mes enfants. C'est le fait de pouvoir ça. Et le, le, le... Le parti pris de dire « On va utiliser la réalité augmentée, on va utiliser votre propre environnement
2: », je trouve ça vraiment très, 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 très audacieux. – Mais ce qui, est, ce qui est fabuleux, en fait, dans cette histoire aussi, c'est que, mine de rien, Nintendo, sur une ligne de conduite qui a plus de 130 ans aujourd'hui, ils ont toujours gardé la même ADN. Ça. Euh, Nintendo a toujours fait du jouet, du jeu pour tout le vrai. monde. Et là, en réalité... Ils arrivent à marier euh, les, deux, les deux univers qui faisaient la force. Bon, il n'y a pas les cartes à jouer, mais ils arrivent à marier d'un seul coup, en fait, tout ce qui faisait la force de Nintendo au cours de, 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 du dernier siècle, c'est le jouet et le jeu vidéo. Mm -hmm. Et là, euh, en faisant ce mixte, je pense qu'ils ont, qu ils ont euh, effectivement montré qu'ils savaient innover tout en restant dans la tradition. Mm -hmm. et, euh, et ça, c'est assez génial, effectivement, je suis assez d'accord. Et l'avenir de Mario, euh, il passera euh, par, ce, par cette innovation constante. Tant que Nintendo arrivera à renouveler les concepts de, de, de Mario, tout en gardant les bases qui font sa solidité, il n'y a pas de raison que Mario disparaisse.
1: Pour vous, Mario est destiné à rester dans les cœurs et les mémoires et à vivre encore et encore Pas comme, par exemple, Popeye, hein, on, on rappelle. Il euh, y, y a quelque chose qui fait que jamais on, on se lassera de Mario
3: Alors... Peut-être qu'on s'en lassera, on ne peut pas trop se projeter là-dessus. Peut-être qu'un jour, il deviendra complètement ringard, euh, on ne sait pas. Mais moi, je crois que Mario, euh, Nintendo a suivi une bonne orientation là-dessus. C'est celle un peu de Mickey pour Disney c'est-à-dire que c'est un personnage qui a fêté ses 90 ans récemment, Mickey, il reste quand même encore populaire. On parlait tout à l'heure d'un sondage aux états unis qui rendait Mario plus populaire que Mickey. Il était peut-être un gars un peu dans les années 80, Mickey, mais il est encore là, en fait, oui. il existe toujours. Donc Mario, sa force, ce sera justement de perturber, sans trop en faire peut-être, mais toujours marquer des générations. Oui. Si vous marquez une génération, c'est une personne qui va grandir avec le personnage. Il y a une petite Madeleine de Proust quoi, qui restera et il va le transmettre à ses enfants et ainsi de suite. Et ça, c'est sans doute le secret de Nintendo qu'ils ont réussi à faire euh, depuis le début en fait, de la saga Mario, depuis 35 ans, où finalement, on a un personnage qui s'inscrit dans le temps euh, et, qui, euh, plaît, euh, et qui arrive à avoir un petit lifting
1: léger à chaque fois, mais qui marque et qui reste dans la pop culture, ou dans les esprits. Merci, bah, messieurs. Je vous remercie pour cette émission spéciale, Mario. Moi, j'ai envie de conclure en disant longue vie Nintendo, longue vie Mario, amusez-vous bien et on se retrouve très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Dites-le à vos amis et vous ferez encore plus d'amis. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Dans la légende en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne ou à la télé sur la chaîne Clic
3: TV.